0: Bienvenidos a Consejos para la Familia,
1: con Pastor Nets Gómez.
0: Millones de personas en la actualidad han sido atrapadas por el flagelo de la pornografía. Consumidos por un constante deseo, no solo de ver, sino experimentar toda clase de perversiones y sus vidas se ven deterioradas en muchos aspectos, afectando su integridad personal, su familia y la forma de ver la vida. Gracias a Dios hay una salida para vencer esta adicción destructiva y romper el lazo que ha atrapado a tantos. La pregunta no es si es posible vencer, sino más bien si las personas están dispuestas a arrepentirse y seguir el proceso que Dios pone delante de ellos. Sí, amigos, la libertad es posible siempre y cuando se cultive la humildad, la fe y la vulnerabilidad delante de Dios que requieren los procesos de restauración y recuperación de la sobriedad. El día de hoy vamos a continuar compartiendo el poderoso testimonio de Peter Tafoya, exadicto a la pornografía, quien vivió en carne propia tanto la decadencia moral como también la restauración por medio del poder y la gracia de Dios en el momento que decidió rendirse completamente a los procesos trazados en la palabra de Dios. No cabe duda que él, es, él está dispuesto, el Señor está dispuesto a liberar a todos los que vienen a él con un corazón humilde y dispuesto. Hola amigos, ¿cómo están? Amigos queridos en YouTube, uh, es un gusto saludarles en este programa. Buenas nuevas, amigo el pastor Nets Gómez, estamos aquí en vivo. Eh, nos encanta poder comunicarnos con ustedes a través ya sea de Facebook o de YouTube. Y bueno, estamos trayendo consejos, como ya lo hemos hecho desde hace ya eh, prácticamente 16 años tenemos aquí en la radio. Y es una bendición. Y tengo nuevamente a mi amigo Peter Tafoya. <ríe> buenos días. Estás, buenos días. Pierre? Mi gusto, Bertor. Estás de este lado para que te te vean la otra vez. No, no te vean la cara. (risa) Pero así te te pueden ver cómo eres. Eh, De verdad que siento que estos programas, Pirer, han sido. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí, como te decía. Pero han sido una tremenda bendición porque hemos hablado un poquito de una realidad que está como debajo de la alfombra, ¿no? Mucha gente va a la iglesia, vive su familia, pero detrás del escenario, ahí en el cuarto, en el garage, en el en el carro, no sé dónde sea, se hace, se ve la pornografía y las personas viven, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Yeah. Y ha sido pues, muy bueno que nos compartas la, la realidad de cómo, cómo son estos procesos, tanto de la adicción, pero también como de, de la libertad, Peter. Gracias.
1: Eh, no, gracias. gracias por aquí.
0: Hoy de que nos vas a hablar vamos a dar un pequeño anuncio a los hermanos para que sepan eh, cuál va a ser un poquito tu tema. Ya hoy va a ser la, la conclusión, por cierto, de este sí. tema y queremos que todos estén bien pues listos para escucharlo y compartirlo. También si conocen a alguien o ustedes mismos sí. están pasando por este proceso, por favor.
1: No, así que como eh, lo, lo, lo importante de, en esto es que hay esperanza Amén. Y, y también una palabra que dijo, que dijo Carlos ahorita, eh, lo que es la restauración, sí eh, porque la restauración sí existe y la restauración yo la he vivido mm. y esa restauración está en Cristo. Así es. Esa restauración está en, en la comunidad que es nuestra iglesia. Y esa restauración está en lo que es también lo, la, la contabilidad.
0: Exactamente, el rendir cuentas. Sí. Me encanta lo que dice Pedro porque la verdad es que muchas personas llegan a pensar, yo, yo, yo no voy a poder salir. Lo que nos decía una persona no que ya va a tener una victoria de ciertos años y de repente volvió a caer y como que siente que está ya marcado por esto. Y yo creo que es importante que si una persona tuvo una victoria, pues pueda seguir luchando y seguir creciendo en cómo pelear contra la pornografía. Sí. no
1: sí. Um, no, totalmente. Yo, yo también puedo testificar que el que estuvo ahí para levantarme fue el Espíritu Santo muchas veces que, que yo había caído. ¿no? Mm. Eh, me levantaba con lo que es, con, con lo que fue su palabra. Eh, sí. Me levantaba con llama, llamándome a, a arrepentirme sí. eh, y confesar mi pecado. Y eso mm. es lo que me levantaba cada vez. Nunca eh, el enemigo estaba ahí para condenarme, mm. pero el Espíritu Santo estaba ahí para decirme, levántate, es tiempo de seguir peleando.
0: Excelente Peter. Aquí tenemos una, una hermana hermana Yanín nos dice que solo para testificar que Dios me liberó de la pornografía, sí se puede, sigue limpiando mi mente, uh-huh. sigo limpiando mi mente y, mis, y cuidando mis ojos, mi deleite mayor es, es el amor y la identidad que tengo en el Señor. Yo creo que lo que vamos a ir hablando ahorita, yeah. vamos a contarnos ya con Radio Inspiración en este momento, pero saludamos a todos, a Adolfo, a Yanina, Carolina, a Clarita, a Rigo, a Luis, a Juan. A nuestra hermana Lolita, Lomelía, a todos los que están conectados, gracias por siempre estar aquí fielmente, hermano. Los bendecimos mucho. Ya nos conectamos con Radio Inspiración. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo te va, Carlitos? Bien. Muy bien, Pastor, gracias. Gracias por estar ahí como siempre, fielmente y con tu voz, con tu corazón, bendiciéndonos a todos. Amén, pastor. Es un privilegio, pastor. <ríe> Dios te bendiga mucho. Hermanos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta transmisión de su programa Buenas Nuevas. Y bueno, ya hoy es la parte 3, la parte última de este tema que Peter Tafoya nos ha estado trayendo. Él es esposo de Isabel, padre de cinco hijos. Cinco hijos, cinco, cinco varones. Cinco varones, poquito trabajo ahí. <ríe> y bueno, un saludo a Isabel, si nos está viendo o nos está escuchando. Y la verdad nos da, ha sido, Carlitos, un, un programa muy... Yo creo muy franco, muy abierto de lo que Peter ha hablado, su propia lucha, lo complejo que se volvió este problema en su vida, pero también eh, la victoria, la libertad, la restauración que el Señor trae. Así que, Peter, por favor, bienvenido y síguenos compartiendo lo que está en tu corazón y un ejemplo que tenías y todo.
1: Sí, eh, gracias, gracias otra vez. Y este tema... eh, eh, estuve orando y Señor, ¿cómo es que puedo darle el resalto a ese tema? ¿no? Y uh-huh. lo que resaltó mucho sí es la restauración que, 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 que viene eh, cuando seguimos buscando a Cristo. Pero eh, también pensé en, a veces no hablamos mucho de lo que, de lo que es la pornografía en detalle. Uh-huh. Y lo digo en este aspecto, ¿no? Eh, porque la pornografía viene y cuando se arraiga hacia nosotros, uh-huh. el, el objetivo de, de, de esta industria es desgastarte poco a poco. Así ¿no? es. Um, consumir y, a la persona sí, consumir totalmente a la persona eh, va consumiendo tu mente el va dinero, consumiendo tu tiempo, tiempo. Eh, mm-hmm. consume todo aspecto de sexualidad tu vida tu, 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 tu sexualidad y el ejemplo que, que yo pude llegar, dijo, dijo le dije, señores, si sí es así esta pornografía, es el ejemplo de los esquimales, ¿no? Uh-huh. Cuando los esquimales se van a cazar uh-huh. y a mí, que este año yo estaba programado para ir a cazar, pero se vino todo uh-huh. y pues me llamó la atención este video. Que ¿En los, Alaska iban eh, a cazar? No, no en Alaska. No, eran jabalíes acá en oh. Northern California. Ok, wow. Um, pero miré este video y, y miré como este esquimal... Lo que él hace prepara una daga, una navaja, la baña en sangre Ajá. y la congela, ¿no? Y ese proceso ah, sigue es. poco a poco hasta que se convierte en una paleta de, de sangre, ¿no? Sí. Y el objetivo es de poner la trampa para el lobo cuando va pasando y el lobo, pues la sed del lobo nunca termina, ¿no? Nada. Él va a ir a buscar lo que es este mm. esta sangre y se mira cuando llega el lobo. O él, él le llega el olfato de la sangre sí. y él empieza a lamber esta paleta de sangre, ¿no? Hasta
0: que se empieza a cortar. ¿no? Hasta
1: que se empieza a cortar, y ese es el objetivo, ¿no? El lobo está tan. Ya se ha des- despertado su lujuria por la sangre, sí. que el lobo no, no le importa o no siente, y él está tan distraído por llegar al fin de esto, y él sí. se está desangrando poco a poco. Y, y, en el sí, sí. In, y en el mismo tiempo, pues el esquimal está esperando hasta que el lobo esté débil y luego llega el esquimal, viene y, y mata al lobo. Y así es la pornografía en ese aspecto, ¿no? Eh, llega llega a tu vida, llegó a mi vida personalmente y me empezó a desgastar, pero no fueron un mes, no fueron dos meses, pero fueron años. Y uh-huh. yo era como ese lobo que estaba lambiendo esa paleta de sangre.
0: ¡Wow! ¡Qué cosa! Un, un ejemplo muy gráfico, muy fuerte. Aquí dice un tocayo tuyo que se llama Pedro. Dice, yo hace ocho años que no veo pornografía, pero cada vez que los oigo hablar de este tema de pornografía, me invaden unas ganas de volver a, a ver porno. Por favor, oren por mí. ¿Qué le decimos a Pedro que está como en esta...? Es que pienso que una persona... Es como el alcohólico, no que dice que, la, que el alcoholismo incru, lo han definido así sí. como incurable, progresivo y inmortal. Porque una vez que la persona ya se abrió a estas cosas queda como sensible, ¿no? Sí. Oh, Entonces, por super. eso debe ser de, debe lo que la Biblia dice que velar y orar para que no entres en tentación, yo creo.
1: Sí, súper, súper. Y, y, y te comprendo, Tocayo, como dice un Pedro. Sí. Eh, yo digo, mi, mi esposo puede testificar, testificar de esto, ¿no? Y hasta la fecha lo sigo haciendo en este aspecto. Eh, y estaba hablando con el pastor antes que llegáramos ahorita al aire. Eh, yo todavía me tengo que proteger de un montón de cosas. No, yo sé que esta guerra contra la pornografía sí. va, es parte de mi pelea, pero sé que ya no la estoy peleando solo, ¿no? Mm-hmm. Y, y surgen temas, surgen frases o imágenes que me traen ese sí. instinto otra vez Dios. y en ese momento, señor, tú sabes lo que está pasando ahorita mm-hmm. en mi corazón. Se quiere despertar este monstruo otra vez, sí. aclamo a ti ahorita sí. y yo me agarro mucho del Salmo 101, versículo 3, ¿no? Guardaré mis ojos de cualquier cosa eh, sí. ilícita, ¿no? Y yo Así desde es. ahí me agarro en eso.
0: Excelente, Piro, muchas gracias. Ahora estoy pensando, uh, ¿qué te parece si nos empiezas a hablar? Porque hemos hablado un poquitito de las repercusiones, sí. de cómo afectó todo aspecto de tu vida, en tu relación, incluso ya como hombre casado. Pero platícanos un poquitito, entonces, ¿cuál ha sido esta como jornada de restauración para que ¿Qué fue las pautas, las claves, los encuentros, las reprensiones, no sé, que el Señor utilizó para sacarte adelante y pues obviamente traer esperanza este, a los que nos están viendo y escuchando?
1: Eh, pues fue Filipenses 4.13, ¿no? Uh-huh. Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Amén. Ahora ese versículo lo, lo conozco desde, desde chavo, ¿no? Pero no no llegó a ser la realidad Mm. hasta que se llegó este tiempo de decidir. Porque sí fue fue un tiempo de decidir, Pedro, ¿estamos ahorita a punto de perder todo o estás al punto de ganar todo? Mm. Yo tuve que decidir qué es lo que yo quería en mi vida. Y pues eh, me encontré con con este verso, ¿no? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mm.
0: ¿Cómo podría alguien, porque la gente se lo sabe, pero qué es en Cristo? ¿Cómo fortalece Cristo a una persona? en esta lucha tan yeah. horrible.
1: En, y algo que hablamos el, 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 esta, esta semana pasada fue la intimidad con Dios. ¿no? Uh-huh. Porque lo que hace la pornografía te, te convence, ¿no? Tú ya no puedes regresar con Dios, no te atrevas a ni siquiera hablarle a Dios porque Dios no quiere nada que ver contigo, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que... Que Dios, el amor de Dios, obviamente no nos va Bueno, pues sigue con lo que tú quieres hacer. Así es. Eh, pero sí va a traer la convicción cuando hay intimidad con Dios. Uh-huh. Y esa fue mi experiencia. Eh, muchas veces que yo llegaba derrotado. Señor, ya me perdí por ocho días. Estoy uh-huh. desgastado. Uh-huh. Dame algo de, de ti. Y el Señor respondía en ese momento. Y uh-huh. yo sé que el Señor estaba eh, construyendo esta fortaleza dentro de mí para llegar al momento de decidir. Porque sí hubo un momento en mi vida que yo tuve que decir, bueno, pues, todo lo que he hecho no ha funcionado. Las aplicaciones, estos, est- estas cuentas de rendir cuentas virtualmente no están funcionando. Yo tuve que tomar esa decisión. Señor, esto mm. va a acabar con mi matrimonio, Así porque es. ya está afectando a mi matrimonio. Te necesito ahorita. Y sí llegó ese momento, ¿no? Ajá. Y, y fue, fue un momento de, de ayuno y oración donde el Señor empezó. Bueno, pues, Pedro, gracia, te, te has abierto hoy voy a caminar contigo y vamos adelante para sacar esta.
0: Wow, es tremendo. Yo, yo estoy pensando, por ejemplo, aquí, aquí tú pones en las notas que nos, que nos hiciste el favor de escribir, ¿no? que fue realmente el campo de batalla contra la pornografía, pequeñas victorias, reveses y derrotas. O sea, uh-huh. Porque hay personas que tal vez han estado cayendo mucho tiempo, Pedro, a Peter, pero tal vez como, no sé, o sea, porque cómo sabes que alguien está saliendo ¿O sigue hundido? O sea, tal vez una pregunta que te hago aquí es, porque tal vez alguien nos oye, pues a mí me pasa que de repente estoy viendo unas semanas y otra vez, pero ¿cómo sabes tú que realmente la persona va hacia afuera de la adicción? ¿Qué notas distintivas podías señalar para saber que realmente, aunque está cayendo, pero sí está saliendo?
1: ¡Wow! Um, como, como dijo usted, estas, estas victorias pequeñas, ¿no? Para mí yo decía, señor, llevo seis meses, cinco meses, dos meses, dos meses, pero yo sé que esto para mí era un poquito, pero para el Señor era algo, era algo grande, Amen. ¿no? Y en esos dos meses el Señor me daba palabras claves, eh, mm. tiempos refrescantes con Él, ¿no? Y, y llegó poco a poco, ¿no? Porque me vine deshaciendo poco a poco de lo que fueron uh-huh. las páginas en Instagram, en Facebook uh-huh. y fue poco a poco fui eh, uh-huh. tomando estas, estas est- estos que eran retos en mi vida y se convirtieron en Victoria y después poco a poco wow.
0: vamos a hacer una pequeña pausa Nos estamos quedando con Peter Tafoya de este tema importante y regresamos un momento más, Carlitos Wow, estoy viendo aquí, nos está mandando algunas preguntas interesantes. Dice, hermano, yo miré pornografía por tanto tiempo que ya no tengo ganas de tener relaciones con mi esposa. Lo único que produce placer es el porno. ¿Qué le decimos a Fabiano?
1: Wow, te comprendo. Pasé por lo mismo. Y con tu esposa... Ahora, mi pregunta sería, ¿tu esposa sabe de lo que de lo que, lo que está pasando. La lucha ¿no? que tienes. La claro. lucha que tienes, ¿no? Porque es algo que me ayudó a mí mucho. Uh-huh. Mi esposa me llevó a, a, a preguntar perso- preguntas muy personales. Uh-huh. ¿Qué está pasando? No hemos tenido relaciones por un mes, dos meses, tres meses. Y yo pasaba por lo mismo. Pasaba antes de tener sexo con mi esposa o después o en el momento, ¿no? Uh-huh. Y yo tuve que decirle al Señor, ven y sana esta parte de mi vida. Ven. Porque solamente tú puedes, ¿no? Y yo llegué a hablar con mi doctor, oye. Ocupo un medicamento, pero solamente tengo 37, 36 claro. años. ¿Qué onda? Claro. Y mi, mi doctor me dijo, ¿consumes pornografía? Ya. Yeah. Mm. Y, y, y mi propio doctor me dijo, oh, ahí está tu problema. Dice, wow. yo he tratado chavos de 21, 22 y 24. Ya son impotentes. Que ya son impotentes. Y, lo que ellos, y son estudios que están saliendo. Claro. Lo que ellos tienen en común es la pornografía. La pornografía. Y él me dijo, porque mi, mi doctor casi es casi mi amigo en ese aspecto. Mm. Stop watching it. Mm. But deja stop. De deja ahorita. Te reto a tres meses y vas a mirar que vas a mirar un cambio y sí lo miré en ese aspecto del reto de mi doctor, ¿no? Sí. Que mi, en lo físico sí. mire un cambio en lo que fue la intimidad con mi esposa.
0: Sí, entonces Fabiano, ah, pues si te hay esta realidad, gracias por abrirte y por comentar la realidad, o sea, lo que tú estás viviendo. Te invitamos a que hables con tu esposa, te invitamos a que rinda, bueno, número bueno, que encuentres tu plena satisfacción en Cristo, Fabiano, ¿sí? porque yo creo que es lo primero. Nosotros no simplemente dejamos algo malo, sino escogemos algo mejor. Yeah. Yo creo que esa es el, una de las pautas. Y que tú tengas apoyo, <coughs> perdón tanto de tu esposa como de líderes, de, de mentores, que en los que tú puedas platicar, dice la Biblia, el que encubre su pecado, <coughs> perdón, no prosperará, pero que lo confieses y se aparte alcanzará misericordia. Entonces, te animamos a que confieses. Sí se puede. Amen. Y tu esposa necesita, obviamente, un apoyo porque ellas sufren. Sí. Las mujeres pueden pensar. ¿Tiene otra mujer? Bueno, en realidad tiene una infidelidad en ese sentido. Y puede empezar, no me quiere. Hay, hay muchas cosas en la vida de la mujer que le duelen cuando el esposo no tiene ningún tipo de, ah, de, de acercamiento sexual.
1: Oh, totalmente. Yo pasé por <coughs> eso. Totalmente.
0: <Yeah>. Aquí dice... <coughs> se me aquí algo Dice, hermano Armando, buenas tardes. Eh, Peter, excelente su testimonio. No me canso de escuchar a este varón de Dios. Amén. Amen. Dice aquí el hermano uh, Polyakov, no sé... Donde sea, dice Hollywood promueve la pornografía y la perversión. El otro día vi una película que promovía el incesto entre hermanos como yeah. si fuera lo más normal. Y hermano, decir? Yo, yo, si
1: no, y eh, ya sé cuál de... Eh, uh, ya sé de qué show estás hablando tú. Uh-huh. Um, y ese es, digamos que ese es el gancho, ¿no? Pues es normal. Yo muchas veces caí uh-huh. en eso. Bueno, pues, y, y lo que es el... Pues no me estoy metiendo a tal página X, pero sí está este show que habla de lo que es el incesto, ¿no? Qué que horrible. fue mi debilidad personalmente. Uh-huh. Eh, y, y yo me conformaba, bueno, pues la escena no es tan gráfica como es esto, wow. ¿no? O le cortan a los 10 segundos, o le cortan a los 20 segundos. Y sí, eh, ha llegado a... Qué terrible. A ser... Permis- ¿Cómo, sí, cómo per- se Se permite, ¿no? Se permite ya. Y sí, es, es algo lo que está pasando ahorita. Sí, yo creo que es
0: importante saber, hermanos, y es, es muy, muy básico que lo que sea Peter, que me propuse no ver nada inmundo. O sea, que hay una determinación, que no porque sea televisión o una telenovela, que es muy común entre, entre los hispanos, también los anglos, pero y por eso ah, pues es que ya está como muy soft. No, yo he visto escenas. Cuando estoy pasando los canales, no veo ninguna telenovela, gracias a Dios, pero sí son súper descaradas, sensuales, sí. escenas en la cama. O sea, antes eso era, bueno, en mis tiempos, ¿verdad? y ahora es lo más normal. Bien. Vamos allá con, con la inspiración para continuar. Aquí estamos, hermanos. Pues aquí estamos hablando de este tema que es uh, penoso, es difícil. Pero agradecemos la sinceridad de muchos de los que están escribiendo a través del chat, tanto de YouTube como de etcétera. etc. Nesgómez.com, porque dice aquí un hermano, lo comentamos fuera del aire, que él vio pornografía por tanto tiempo que ya no tiene deseo de tener relaciones con su esposa. Que lo único que le produce placer es el, la pornografía. Entonces decía Peter que ese fue un síntoma de lo que él vivió y él dice que empezó, habló con su esposa de eso y estamos hablando de, de la importancia de no simplemente sentirse mal porque, porque la gente lo ve, que es normal que la gente primero es atraída como un gancho que lo atrae a, a ver y a consumir la pornografía y después el sentimiento de culpa, suciedad, desprecio, depresión y, um, y Peter nos estaba diciendo una pregunta que se quedó antes es cómo sabemos si la persona realmente está saliendo. Yo te decía que unos están tropezando, o sea, duran sobrios, bueno, duran una semana o dos, después regresan. Tú dijiste que tenías pequeñas victorias o derrotas. ¿Cómo puede saber a alguien realmente que está saliendo? Yo creo que tiene que ver con que está haciendo cosas que no ha hecho. O sea, right. está buscando al Señor de una manera más real. Sí. Están recibiendo el amor de Dios porque es difícil que la persona que ve pornografía se sienta amada, se siente sucia eh, este de lo peor Satanás lo condena el recibir el amor del Señor nos guía al arrepentimiento yo creo y lo que tú, tú has comentado ya que es este ah, o sea rendir cuentas voy a hablar con personas para que me ayuden sí. quieres añadir algo
1: um, sí el, me, nunca se me acuer- nunca se me olvida esta esta frase o esta palabra que el Señor me dio recuerdo que yo estaba llorando en mi cuarto en mm. tal país yo decía señor cuándo va a terminar esta batalla yo ya estoy enfadado de perder sí, sí. Mm. cómo es que me permite seguir viviendo no porque sí. llega a ese punto no cómo es que me permite seguir viviendo y cómo es que tú eres capaz de amarme mm. en mi suciedad que estoy ahorita tronado en sí. ella no y nunca se me olvida esto, esto es lo que me dijo el señor Pedro te has preguntado qué sería si una generación entera de hombres confiaran en mí, confiaran en mi liderazgo en el momento de la tentación. Mm. Y fue una pregunta. Y, y yo me oh. recuerdo que me agarré llorando. ¿Cómo te atreves a hablarme ahorita? ¿Por qué es que me estás hablando? No miras en lo que acaba de salir ahorita del baño y llegas. Y yo sentí lo que era la presencia del Señor. Wow. Pero lo sentí como era también era que era una invitación de parte del Señor. Wow. Pedro, yo quiero hacer algo con esto. Qué con este quebrantamiento tuyo, yo lo quiero hacer a través del mundo. Pero te pregunto, ¿qué mm. sería si una generación de hombres confiaran en mí mm. en el momento de la tentación? Mm. Y fue, el, digo, que fue el, wow. lo, lo, lo primicio que vino. Ok, Dios, ¿qué hay después de, de, después de este encuentro que hemos tenido? Ok, voy a confiar con ti, voy a confiar en ti, sí, te voy a buscar en este momento.
0: Me encanta, me encanta lo que está diciendo, Pire. Yo creo que todo hombre, hermanos, dice la Biblia en Corintios que ningún hombre es tentado más de lo que puede resistir, sino que el Señor juntamente con la tentación dará la salida. Sí. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir. Quiere decir que yo... Y, y me encanta lo que estás diciendo porque hay un momento donde la persona está... ¿Cómo te explicaré? Es expuesto al, al deseo, ¿ok? Y en ese momento él tiene la opción, una vez que él empieza a abrir la página y empieza a, a ver cosas, es más difícil para él. Yo creo que hay un punto donde la voluntad del hombre está como más sobria, por demás, de alguna manera, y ahí es donde confías en el Señor, recibes el amor del Señor, Bien. porque hay, nuestra carne pide y demanda qué tiene de malo, es una vez más, sí. no estoy haciendo nada malo, no es una persona en realidad. O sea, hay una justificación, sí. pero yo creo que el Señor sí nos quiere, por... me encanta lo que dice, ¿no? Que dice, confía en mí, o sea, escúchame, clama a mí, apóyate en mí, recibe mi amor, para que tú puedas decir, no, porque Cristo te fortaleció.
1: Amén, amén, totalmente. Y eso fue el, el año 2019, ¿no? Eh, el Señor me fue aplastando con su paciencia. <ríe> Qué y lo digo en esta manera, me fue destruyendo en <ríe> su misericordia, en, en su bondad. Eh, el Señor me fue destruyendo en esa manera porque lo que yo tenía antes del Señor era: bueno, pues yo no me puedo acercar hacia ti porque hasta que yo no libre esta, sí. esta batalla de así cinco es, años. Así bueno, es, pues muchachos. regreso. Así es. Y no, y el 2019 no, fue, fue, fue totalmente lo opuesto, ¿no? Y fui, mm-hmm. fue, fue en esa misericordia que el Señor me estaba llamando a caminar sobre las aguas con él.
0: Me encanta lo que estás diciendo, Pierre, tú por qué. Porque en el Salmo 51, David tiene un clamor similar después de que él comete adulterio con Betsabé y asesina a su esposo literalmente. Él le dice eh, al Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sí. O sea, David no dice, bueno, como lo dijiste claramente, o sea, voy a cambiar para que Dios me... Y ahora sí regreso, ¿no? O sea, yo no voy a la iglesia porque ando mal, o no me acerco o no alabo al Señor porque ando mal. Y David dice, no, yo quiero que pedirte que tú me laves de mi maldad y me limpies de mi pecado. Estamos 52. Y lo, luego dice aquí, este, un, eh, un poquito más adelante, purifícame con hisopo y se limpio. Lávame y sí. seré más blanco que la nieve. Y, y, y aquí David entiende, porque hasta le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, la falacia religiosa de la gente de decir, oh, yo tengo esta lucha y por eso no voy, ando mal. Sí. Pues al contrario, porque David lo que decía, crea en mí, yo necesito acercarme porque tú eres quien, quien tienes el poder para crear un corazón que ame la justicia, la santidad, que tenga el dominio propio. Creo que el Salmo 91 es como un, para mí es el Salmo del quebrantado que aprende a ir al sí. Señor. Y como tú dices que es abrumado por su paciencia y su misericordia, porque la Biblia dice que la misericordia del Señor nos guía al arrepentimiento.
1: Amen, amen, amen. Y me encanta eso en la forma que usted lo, lo, lo puso, ¿no? Porque... A través de este momento eh, empecé a tener encuentros con Dios, ¿no? Eh, con su palabra, que fue lo más importante en Con este su palabra, Salir de sí. esto, ¿no? Porque eh, cuando en la palabra de Dios dice, no, no cometerás adulterio, ¿no? Eh. Porque los los adúlteros no no participan del reino. No no entrarán. No entrarán, ¿no? O no seas impresionado con tu propia sabiduría, eh, eh, sino eh, teme al Señor, eh, deshácete del mal. Mm. ¿Por qué? Eh, Porque esto traerá sanidad a tu cuerpo, Mm. a tus huesos, que es Proverbios 3, 7 y 8, ¿no? Proverbios 4, 14 al 15. Y no no hagas lo que hacen los impíos, ¿no? No sigas sus caminos, Mm. ni siquiera lo pienses, Vete hacia el otro lado, sigue moviéndote hacia adelante. Proverbios 4, 20, 22, ¿no? Hijo mío, pon atención a lo que te estoy diciendo. Pon atención a mis palabras. No pierdas eh, lo que te estoy diciendo. Deja que entren a lo más profundo de tu corazón. ¿Por qué? Porque ellas te traerán vida y, y vas a encontrar eh, la sanidad para todo tu cuerpo.
0: Impresionante. Aquí quiero mostrar lo que dice nuestra hermana Tayari: dice. En la escuela de mi hijo, la profesora anima a los alumnos a masturbarse sí. y a ver pornografía para, descubrir sus, para descubrirse sexualmente. Esto, hermanos, es increíblemente inaudito, indignante, es el colmo de la perversión. Yo he visto los libros, eh, tuvimos aquí una conferencia donde hablaron de los libros de texto que están dándoles, donde el niño se ve masturbándose en el libro como dibujado como para niños y le animan, dice, va a crecer y vas a tocarte y vas a sentir y empieza a hacer esto. Era increíble que la escuela pública mm. esté promoviendo que los niños se hagan adictos a esta perversión que destruye su alma.
1: Sí, sí, totalmente, es increíble, pero también... No lo puedo creer. Eh, nos, yo diría también, la, la mayor influencia somos nosotros como padres en la casa, sí, ¿no? Más y, que la escuela y más que la escuela. Y tú. más que la escuela y, y que se levante una voz que diga, no, a mi hijo no se va a permitir que se le enseñe esto.
0: A mí, vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos. Y bien, aquí te, te pregunto una señora a través de Facebook, uh, Peter, dice, saludos. Uh, me gustaría p- eh, conocer cómo le ayudas a un adolescente conforme a la Biblia, decirles y enseñarles cómo superar juntos como familia este problema. De ta- como yo creo que de la tanta sexualización que vemos, películas, escuela, este, obviamente, medios masivos. O sea, cómo, cómo, incluso con tus hijos. Sí. ¿cómo le ha- ¿Cómo le hace esta mamá que dice, no quiero que se metan en todo este rollo?
1: Eh, per- perfecta pregunta, ¿no? Hace como tres días mi esposa me dijo, eh, uh, Pete, quiero hablar contigo, ¿qué onda? Mm. Me dice, ah, eh, el otro día entré, a, tenemos como un TV room, ¿no? Mm. Dice, los muchachos estaban mirando un show. Y ahora el show es de superheroes, es mm-hmm. de Marvel. Dice, pero una escena que no me gustó mucho. Mm. Digo, ¿qué fue la escena? Y la escena es... De, digamos que el show está adecuado para estos muchachos, sí. pero ya entró ese mensaje de lo que claro. es la sexualidad, ¿no? Así es. Estaban los tres sentados en el sofá. Estaba oscuro, ¿no? So yo llegué y les dije, you know what, guys? Vamos a terminar. Vamos a apagar la televisión sí. Yo quiero que ustedes hablen con, tu, con su papá, ¿por qué es que les voy a parar la televisión? Exacto. Y, y ya me explicó y dice que ella se mi, mi, empezó a mirar los, los episodios que seguían, ¿no? Y la razón que, que traigo esto a la luz es porque tiene que haber una comunicación en el hogar, ¿no? Sí, excelente. Tiene que haber, eh, mira, yo no estoy de acuerdo con esto y yo le agrado, yo con mi esposa me estoy súper, súper agradecido con ella porque ella sabe la batalla que yo tuve, ¿no? Claro. Que todo comienza con los ojos, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo chavos de 13 y dos de 12. Mm. So, en ellos ya está ese despertar, Olvídate. Y, Olvídate. pero Hollywood siempre les va a presentar algo Mm-mm. que es totalmente eh, no, no es bueno para ellos. Así es. Y como yo les puedo decir sobre esta escena, mi hijo, tú el día va a llegar el día de mañana que vas a besar a la, a, a la, a la mujer que va a ser tu esposa. exacto Eso no es una esposa. No, porque miramos que el superhéroe estaba con uh-huh. una y estaba con otra. Wow. Y el mensaje era ese. no pues Puedes tener de dos, puedes no, tener claro. de tres. Y, y tener esa comunicación en el hogar y explicarles por qué es que estamos... Eh, no vamos a mirar este programa porque no te beneficia para ti. Sí. Especialmente siendo un adolescente.
0: Me encanta eso. Yo creo que hermana es una muy buena respuesta porque lo que siempre se ha dicho todos los consejeros, lo dice uno que se llama Josh McDowell, que ha hablado mucho acerca de eso, y él dice que el diálogo... Eh, no es que uno se espante o les pegue, sino que los escuche, les ayude a razonar qué es el ser, qué es el hombre, qué es la mujer, qué es, o sea, el sexo, qué va a ser un matrimonio cuando se casen, porque no es, el sexo no es malo. Sí. Lo que es malo es toda la corrupción y que, que sea fuera del matrimonio, etcétera. Entonces, yo creo que el darles una visión bíblica sí. de la sexualidad es algo muy importante sin caer. En eso no le gusta a Dios, eso es feo, eso es del diablo que sí, es del diablo y no le gusta a Dios y es feo, pero hay que darles a entender por ejemplo, la dignidad de una mujer, yo hablaba hablado con, un, con yeah. un joven que estaba teniendo estas luchas y le decía ¿tú crees que respetas a esta muchacha con la que te estás metiendo que no es nada tuyo y la usas? me dijo, yo creo que no y él empezó a razonar, porque como que a los jóvenes de que hablas en términos muy sencillos yeah. y me dijo, tiene razón, como que le empezó una conciencia, ¿Qué vamos a encontrar inspiración Sí, Carlitos. Aquí tenemos una pregunta de, de la hermana Carla que ya contestó este Pire, porque la quiero repasar, que se me hace muy buena, porque dice que ella que, que le gustaría uh, saber cómo ayudar al adolescente conforme a la Biblia y hablarles y enseñarles cómo superar juntos todo este problema, porque otra hermana decía también aquí que la, la profesora anima a los alumnos a masturbarse y a ver pornografía para descubrirse sexualmente. Entonces, esta bombardeo que reciben todos, desde los niños hasta obviamente los adultos, pasando por los jóvenes, de involucrarse en la sexualidad, en, el, en la fornicación, en la masturbación, en la pornografía. Es un tema muy fuerte. Y Pedro decía como es, Peter decía cómo es que él platica con sus, con sus hijos y dialogan. Y no es que el, exo- el, el sexo es bueno dentro del matrimonio, como Dios lo creó. Ellos tienen una sexualidad que es buena en sí pero Satanás quiere corromperla. Entonces todo este diálogo, hermanos, ustedes tienen que tener sin ser religiosos, sin espantarse, sin volverse como alguien que habla de un tabú, de que, ay no, ¿cómo hablar? Tiene que hablar. Especialmente un preadolescente. Ahorita hay tanta cosa que ellos ven a través de sus teléfonos, a través de los programas de televisión, que creo que sí es importante un diálogo eh, amistoso, pero claro, y como tú decías, ¿no? Que les apagaste la televisión dijiste no vamos a ver eso y vamos a, o sea, vamos a este, analizar por qué no lo vamos a ver, me encantó eso.
1: No sí, y, 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 y mis hijos pues me dijeron, bueno, pues dar, ok, está bien. Eh, y como yo les dije, la razón que les estamos poniendo estas restricciones sí. es, es para proteger su mente, ¿no? Eh, y algo lo que usted dijo hace ratito, ¿no? Como yo les dije, era mi hijo, lo que está haciendo el superhéroe no está honrando a esta mujer. No, porque a una mujer no se le toca así. así a es. una mujer se le respeta. Uh-huh. Incluso en la escena, la mujer decía que no y el superhéroe decía que sí. Y pues fue, fue la oportunidad de hablar con ellos. ¿Sabes qué dijo? Sí. Esto no está correcto y ya vamos a cancelar este show.
0: Tremendo. Muy súper bien. Aquí te pregunta alguna persona anónima. ¿Es normal sentir incomodidad al escuchar este tema? Yo creo que sí. Yeah, Eso, totalmente. Es horrible, hermano. Luego dice, especialmente cuando se trata de daño a niños. Yo le doy gracias a Dios que no llegó mi adicción a más destrucción de mí misma. Mm. Pero sí he vivido las consecuencias por haberlo hecho parte de mi relación matrimonial. Mm. Muchas parejas ven pornografía juntos. El hombre a veces anima a la mujer. En su incapacidad de reconocer cómo una mujer se estimula y cómo despertarla, pueden utilizar, sobre todo cuando ellos consumen pornografía, porque no se van a estimular con con su esposa, Entonces ellos exponen a la mujer a la pornografía. Dice, hay veces que mi esposo trata de usar esto del pasado para manipularme. ¿Qué le decimos a nuestra hermana anónima? Y no sé
1: si es la misma, la misma persona. Eh, Si es algo incómodo, sí lo es, ¿no? Pero es necesario. Es Es necesario porque yo, al grado que llegó mi consumo de pornografía, llegó a lo que es mi cama, ¿no? Ya no era lo suficiente mi esposa, pero luego entraron las ideas. Y eran ideas tan tremendas que no eran ideas sanas, ¿no? Y nunca se me olvida esta conversación, que fue una conversación tan... Una conversación vergonzosa con mi esposa. Y la conversación fue a través de un café y ella me dijo, oye, anoche me sugeriste esto y esto. ¿De dónde te salió esta idea tan Mm. sucia? Wow. Y, eso, y ahí es donde empecé a mirar, oye, esto ya no es de un minuto, esto ya ha afectado claro. cómo es que se siente mi esposa. Claro. Y es cuando empezó a decir, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Porque mm. si sí, cuando mi esposa me confrontó en esa, en esa manera, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué te mm. atreviste mm. a sugerirme eso? ¿no? Claro. Y totalmente era una, era una sugerencia pornográfica. Claro.
0: Ahora tú qué le sugieres entonces a este hermano? Que se mantenga firme con respeto. Y decirle, no, mi amor, bien, no vamos a hacer esto. Yo te voy a responder como tu esposa, pero no voy a entrar allí porque nos corrompe. La Biblia dice: dice a bienaventurado sea el hecho sin mancilla. Para los fornicarios de los adultos los sudará Dios. Entonces, yo creo que sí, uh, este mantener nuestro hecho matrimonial como algo limpio, yo quiero leer ese versículo: es, Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho bien. sin mancilla. Para los fornicarios de los adultos los, los sudará Dios. O sea que la Biblia habla de que el lugar del matrimonio, que es un lugar de intimidad y de, de deleite sí. como pareja, y que es santo, nunca debe de corromperse precisamente con cosas como la pornografía. Y la mujer debe mantenerse firme, yo creo, sin odiar al esposo, sin yeah. nada. Porque a mí me encantó que tu esposa tuvo un diálogo. Oye, mira, mira lo que te está pasando. Oye, eso ¿no?
1: fue un diálogo totalmente, ¿no? Eh, yeah. fue, fue eso. Y ahí comenzó, como les, como les dije, la realidad de lo que era mi seriedad con la Así pornografía. Es. Y fue ese diálogo que promovió... Eh, que me llevó, fue al comienzo como, bueno, señor, sí. ya, esto ya tiene que terminar.
0: Claro que sí. Ok, ¿tenemos una llamada de, de Tijuana por ahí, Carlitos?
1: Así es, pastor, tenemos a Julio aquí. Vamos con, en la con
0: Julio. Bienvenido, Julio, Bienvenido. ¿cómo está usted? Buenos días. Super Muy pronto. buenos días todavía. ¿no? Este, ¿Cómo han estado? Bien, díganos bien, su pregunta. Mi pregunta, hermano, es cómo uno este, que tuvo desde su nacimiento, o sea, tuvo mucha tu, 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 tu razón, con la pornografía, lo estuvo invadiendo hasta el día de hoy que tengo 50 años. Tengo poco que me acabo de casar, este, ya casado, casado. ¿Cómo yo puedo este nivelar Porque para mí el, el cosa más despertar el deseo sexual para tener la no, para, situación para, para con mi esposa, pero ¿cómo puedo hacerlo sin eso? Como digo, si yo quiero estar con ella, son las necesidad de la pornografía. que va a ser muy difícil porque realmente si me gustaría hacer un pequeño recorrido del historial de todo esto, eh, digo, desde que yo tengo esa razón, eh, cuando yo tuve esa razón me acuerdo que iba caminando por la calle y lo que que fue con, un, con una persona homosexual que acostó su cama y de ahí más, más un poquito más grandes una señora que era vecina de nosotros ella nos sé, enseñaba a abrir en el uh-huh. tiempo no vamos a estar en muchos detalles Julio para no t- pero sí sí entendemos ya. que tu historia ha sido súper o sea cómo fue expuesto sí. desde el abuso de esto homosexual hasta
1: ah. tocante el del abuso Julio amigo yo te yo te te aconsejo lo siguiente no eh, Señor, necesito que tú traigas sanidad a esta área de mi vida. Amen. Porque sigue promoviéndose con mi esposa. Sí. Obviamente hay algo que, que sigue afectando, sí. me sigue atrayendo o sigo pensando... Sí. Y yo, como Jacob, no mm. eh, pelear con Dios para sí. que yo, yo, Señor, yo me voy a meter en sí. este cuarto contigo, Man. ya no te voy a soltar hasta que tú me sanes, sí. me voy a amarrar de ayuno y oración <risa> sí. y con alguien más, sí. porque yo ya, porque esta fue mi palabra, Señor, yo ya estoy harto sí. con esta perversión. Y buscar y pelear por tu bendición de sanidad.
0: Claro. Es muy importante, como tú dices, que te acabas de casar este, y si sí necesitas decir, yo... O sea, prefiere el no tener intimidad con tal de no meter la pornografía. O sea, al principio todo proceso de recuperación va a ser raro, uh-huh. pero yo creo que si te unes con tu esposa, decirle, mira, mira, mi amor, tú y yo vamos a luchar juntos esto. Yo sé que ha sido mi lucha, pero ahora ya no estoy solo. Entonces yeah. es mejor que, que tú seas honesto con ella, sí. reconozcas todo tu proceso de perversión que has vivido desde que eras un niño sí. para que puedas salir de esto. Porque muchas personas como que el hombre que se siente como impotente porque no puede responder, quiere lucir como un hombre viril y todo, pero obviamente como ha tenido esta adicción, necesita decirle mi amor, ayúdame, porque yo no voy a poder salir solo, ¿no? No, sí, sí,
1: totalmente, porque lo lo que hace la pornografía es de, bueno, pues es tiempo, es tiempo de de ponerte las pilas, por decir, ¿no? Y y es, o sea, trae una corrupción a tu mente totalmente, pero como dice el pastor, invita a tu esposa en este sí. momento. no, Mija, tú conoces todo porque es lo que pasó conmigo. Mi esposa mm. tuvo muchas preguntas mm. eh, tocante mi abuso sexual y yo tuve que compartir con ella claro. a través de consejería, sí. que fue lo que nos ayudó a mí, nos sí. ayudó a nuestro matrimonio.
0: Así es. Entonces, hermano, yo te animo que tú contiendas delante del Señor y con el, con el apoyo de, de hombres de Dios para que tu matrimonio sea puro. Porque si tú no lo purificas ahorita, este matrimonio puede terminar mal porque obviamente vas a quererla llevar por donde te lleva la pornografía, eso va a traer corrupción, vergüenza. Yo he conocido en mi trabajo en sugería personas que metieron otras personas a su recámara en estas búsquedas desesperadas por todas estas cosas que ven en, en, en la pornografía. Entonces, tú necesitas parar esto. Sí. Ahorita, con la ayuda del Señor, de tu esposa y de mentores, porque si no, esto empeora. Esto es decadente, hermano. Te recomendamos eso. Vamos a hacer una pausa, Carlitos. Tremendo. Aquí está diciendo este, una persona anónima. ¿Cómo puedo saber si he caído en una adicción? Bueno, el problema, la adicción es cuando uno empieza a necesitar. Una vez que se convierte en un hábito, decía Tracy Bico que si, si ya lo haces una vez al mes, me decía ella, algo así, ya es una adicción. Creo que no se decía cada tres meses, pero ella hablaba de que la frecuencia, aunque no sea tanta, pero que hay una necesidad, ya es una adicción de lo que sea. ¿no?
1: No, totalmente. Pues así sea o así sea, pescar, en eh, lo que sea. no <risa> <risa> Lo digo porque me, me gusta pescar, pero yo también tuve que poner esa parte de mi vida en orden porque si es, es, lo que es el pescar para mí se convirtió en una adicción porque Necesitas. era algo que pe, lo, en lo que pensaba, eh, compraba, eh, preparaba mi esquello para irme a ir a pescar y así, y, y así for, eh, trabaja la adicción. no es. Eres consumido to- totalmente. Y va
0: creciendo, hermano. Querido. Sí. Entonces, usted... El hecho que lo pregunte, esta duda habla de que ya algo no tiene este paz. Entonces sí. le recomendamos todo lo que hemos estado hablando. Aquí te pregunta César, ¿cómo evitar estos pensamientos, pastor, para no volver a caer en este vicio? Yo creo, lo que hemos hablado, mi hermano, Filipenses capítulo 4 dice, todo lo amable, todo lo puro, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensar. O sea, no es simplemente dejar la pornografía para no pensar en nada, sino como hemos dicho tenemos algo más glorioso excelente hermoso eh, eh, este excitante en el sentido de que es una dice la biblia que su presencia plenitud de gozo o sea el conocer a Cristo de una manera más profunda y real a través de la revelación de su palabra si sí nos permite el que podamos conquistar estos pensamientos Peter, que, no sé si quieres algo más a César. No,
1: eh, totalmente César es, es entrar a ese campo de rendimiento no señor sí. aquí estoy Uh-huh. Estoy con este pensamiento, me rindo en este momento sí. Ve y, y, y comenzar desde, desde ese punto, ¿no? Sí. Comenzar desde ese punto, Señor.
0: Yo, yo pienso lo que decía la Sulamita, ¿no? Que decía ella, tráeme y en pos de ti correremos yeah. y hablar como el rey me ha metido a sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en él. Cantares, capítulo 1, Mano César, habla esta uh, la amada de, de, que, que representa a la iglesia. Ella hace una oración bien atrevida, ¿no? Porque ella primero dice, oh, si Él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman, y dice, Atráeme. Entonces tú puedes decirle, Señor Jesús, revélate a mi vida de tal manera que seas mi foco de atención y que todos mis ídolos caigan desde la pornografía hasta la codicia, desde el materialismo hasta, el ego- hasta la egolatría. Todo debe caer. Entonces ella dice, atráeme. Me encanta. Esta oración es, es muy osada porque dice, yo quiero que te pido, por favor, que me atraigas hacia ti.
1: Yeah. Es, es, como, <risa> es como dijo usted hace ratito, no es eh, pelear para, para pedirle al Señor con todo, Señor. Sí. Atráeme ahorita hacia ti. Sí. En este momento te necesito ahorita.
0: Así es. Quiero pedirte, Peter, porque yo sé que ya hoy no es tu tema de t- esto, que hables sobre cómo, cómo se puede alcanzar esta libertad. Y hablas de rendirse, arrepentimiento, confianza, ser honesto y obtener ayuda. Porque yo creo que va a ser como una especie de, como de resumen que pudieras darnos en estos últimos minutos que nos quedan de, de, del programa de hoy. Porque sí creo que es importante decirlo okay, que hay una... Hemos hablado muchas cosas, pero darles como estos pasos sencillos y explicarlos ahorita que regresemos de tal forma que okay, la persona sepa César y tantos otros que dicen, yo no quiero, ya estoy cansado, no, no quiero, por favor, ayúdenme. Y si sí hay una forma en la que el Señor nos, nos da la salida, como decíamos al principio, dice la palabra que, uh, que por medio de Él somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Así que vamos aquí ya con inspiración Les quiero comentar que tenemos Pasión por Jesús, nuestro evento impresionante del 10 al 13 de septiembre. Puede ir a nhop.la Y ahí usted puede registrarse para este evento impresionante de Pasión por Jesús para toda la familia. Aquí vamos. Pastor. Así es, Carlitos. ¿Ya se fue Julio? Sí. Ok. Entonces yo yo quiero pedirle a Peter que nos haga el favor ya de dar como una especie de conclusión. Aquí en sus notas tiene cómo se puede alcanzar la libertad. Voy a pedirle que se tome estos siete minutos para explicarnos hacia toda, la, toda la, la audiencia, la esperanza, el camino, que no, está, no es como una receta tan fácil, yeah. pero sí hay principios que nos van a ayudar para que usted pueda vencer en el nombre de Jesús Peter.
1: Amén. Uh, lo que dije hace ratito con el, con el joven que acaba de hablar, ¿no? Eh, llega el punto donde, donde yo llegué, que tuve que caminar al, al, al campo del rendimiento, ¿no? Mm, eh, es, bueno, aquí estoy. Porque más de más de mis atentos a la sobriedad y más que mis intenciones, el Señor quería mi corazón Man. y donde desde el Señor me, me digamos donde él me agarró fue de Proverbios 23, versículo 26. Oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos.
0: Es que es muy importante, o sea, que no es solamente quiero la victoria de la pornografía, es quiero a Cristo. sí. O sí. quiero la victoria sobre la marihuana o el alcohol. Sí. Porque a veces queremos utilizar al Señor como una especie de palanca sí. para mi sobriedad, pero más que nada lo queremos a Él, aún antes que la sobriedad misma.
1: Sí, totalmente no. Y, y es, y es en la forma que el Señor eh, trajo esa convicción, eh, que estaba en el deseo completo de Dios... Eh, que yo fuera libre de esto, sí, porque en esa libertad, eh, más de cinco años de, de no consumir pornografía o tres meses, cinco meses, había algo mucho más mejor. Uh-huh. Y eso era la relación con él. Sí, esa amen. era la intimidad con él. Esa era la fortaleza que se encuentra en él. Esa era lo que es la libertad en completo que se encuentra solamente en Cristo. Amén. Entonces, número uno, rendirse ya. a Cristo y buscarlo a él. Número dos. Es obedecer y confiar eh, uh-huh. lo que el Señor te está dando en ese momento. Uh-huh. Es, y el Señor me estaba llamando a caminar sobre las aguas, uh-huh. en donde yo pensaba, Señor, yo no puedo. Y él me decía, sí puedes, Pedro, uh-huh. sí puedes. Sígueme, sí, sígueme, búscame, sí. clama hacia mí, porque sí puedes.
0: Excelente. Aquí tú pones este versículo, que dice entonces mi pueblo, que es llamado por uh-huh. mi nombre, segunda eh, de, de Crónica 7.14, se humillará y orará. Y buscará mi rostro y yo, dice, y se volverá de sus malos caminos y yo iré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sí. Me encanta eso. Entonces, será la confianza. Y me encanta lo que pusiste aquí, este texto de Isaías 40. Pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas o encontrarán nuevas fuerzas. Qué tremendo, ¿verdad?
1: Eh, ¿eh? No, sí, es, y es confiar en el Señor en el momento de la tentación. En el momento de, la, la, tentación. El momento de la tentación. Porque lo que a mí ya me estaba desgastando, Señor... ¿Por qué es que estoy aclamando después de que lo hice? ¿Por qué es que es así? ¿Por qué es así? Y estamos hablando de años, ¿no? Y es cuando el Señor me trajo esa palabra. Pedro, ¿qué sería si hombres confiaran en mí, en mi liderazgo, en el momento de la tentación? Y les puedo decir que sí hay. El Señor sí se presenta en una forma tan sencilla. Señor, eh, Pedro, apaga tu teléfono. O Pedro cierra, cierra tal sitio de website sí. o, o ve borrando a tal, sí. tal amigas que amigas que existen sí. en, en Facebook, en Instagram. Sí. Uh, y, y es confiar en el Señor en ese momento. Tremendo. Ah, hay, hay un versículo que a mí me encanta, que es Hebreos 2, 18,
0: que dice, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, este versículo dice que Jesús fue tentado por Satanás. Mm-hmm abiertamente en la Biblia, Jesús no cayó obviamente, pero dice que Él puede ayudarnos y sí, Señor, ayúdame, me siento caer, me siento volver a lo mismo y te, ayúdame, entonces ese clamor se me hace muy importante.
1: Sí.
0: Número cuatro, Peter.
1: Ser honesto, eh, con, tenemos que ser honestos. Sí. Eh, tenemos que decir, sí, Señor, estoy en este lugar oscuro, lo que es la pornografía, necesito que vengas hacia sí. mí para que yo te siga hacia ti en este momento.
0: Así es. Yo creo que es bien importante esto porque hay personas que dicen no, pues que es normal o es mi debilidad o así somos los hombres. Empiezan a... El problema de, de, del pecado es que engaña al punto que la persona cree que it's ok. O sea, no, sí. o sea, es una... Entonces esta honestidad de, estoy, de esto es un pecado y reconocerlo y también reconozco frente a que estoy débil, no es de que oh, estoy bien. Sí. No me pasa nada. Sí. este pues Sí, o sea, no, no. Estoy bien. Estás eh, orgullo, este querer guardar una imagen del que no cae, es lo peor para el alcohólico. Sí. Cualquier adicto que quiere ponerse como el que yo estoy bien, ese es su enemigo que lo hace volver a caer una y otra y otra vez. Sí.
1: Yo, caí, yo caí en el famoso, así son todos los tafoyas. Eh, es de familia, yo, claro. esto es de familia es parte de tu herencia lo, lo digo con sinceridad es donde yo caí y ese, mm-hmm. y ese era mi el gancho que usaba el enemigo no pues así era tu papá así era tu abuelo no te acuerdas sí. yo caí en eso no y, y yo tuve que ser honesto conmigo pero la palabra de Dios dice que yo soy una nueva nueva criatura y yo le decía al señor señor yo soy una nueva criatura contigo mm-hmm. ayúdame a vivir esta nueva herencia que tengo contigo
0: yeah he, I think it's your wife she's saying God is so Good and so faithful, he's capable of transforming our minds and thoughts. The Bible says that if we confess our sins, He is faithful and just to not only forgive us but purify us. This is how we, the cycle ended, and this is how our marriage survived.
1: Amen, amen. Sí, este es Isabelita,
0: Yo creo que es ella. Sí. Amén. Dice que, que, que él es capaz de transformarnos cuando confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo, y así fue como el matrimonio fue restaurado. Entonces, lo último será obtener ayuda, Peter.
1: No, sí, es es buscar ayuda, eh, buscar a un a un hombre, una mujer de Dios eh, que, se una, que se una contigo oh. en oración, en rendir cuentas, en caminar contigo eh, y que no te. La palabra es no te aso, asolape todo, ¿no? No te solape, Que sí, No claro. te solape, que te diga, bueno, pues eh, tengo a, a un joven que, que ya tengo tiempo con él. Y él me dice, oye, tú eres duro conmigo a veces. Le digo, ¿Ya? no, soy duro contigo porque yo no quiero que tú pases por lo que claro. yo pasé. Y eso que no se ha casado el chavo todavía, ¿no? no y, y yo tengo a mi mentor que es honesto, es honesto conmigo. Eh, yo con él me, me reúno los viernes a las seis de la mañana. Qué tremendo. Y la forma que él me habla es una forma muy directa que ha traído restauración a qué través bien. del poder de Dios.
0: Ah, pero qué tremendo que pude obtener ayuda. Y, hermanos, las personas que no quieren recibir ayuda y que piensan que pueden salir de esto solos van a seguir cayendo. ya yeah. Porque la Biblia dice que mejor son dos que uno porque si uno cae, el otro lo puede levantar. Y me gustan estas dos citas. Si quieres leerlas, 1 Corintios 10, 23 y Galatas
1: sí. 6, 8. Primero eh, dice, todo me es lícito, pero todo, todo, pero no, pero no, todo me pero no todo me conviene. Todo me es ilícito, pero no todo edifica. Exacto. Y, eso, y ese, ese fue el versículo que me dio mi mentor, que no todo me va a edificar en mi vida. Así es. Y la segunda es... Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte.
0: Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Gracias, hermanos, por escucharnos. Dios me los bendiga, Carlitos. Super bien. Yo, yo quisiera pedir que ahorita, en este momento, si una oración, por todos los que están viéndonos a través de, de YouTube, a través de Facebook, o incluso oyéndonos a través de newscomes.com, como alguien que te colocas junto al que está sufriendo como producto de la adicción, no queremos condenarte porque ya te sientes suficientemente mal, queremos darte las pautas, los principios bíblicos, y orar por ti también, ¿Qué te parece si, si
1: te diriges una vez a ellos directo. Oras ahí por todos nuestros amigos y amigas. También. Señor, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí el día de gracias. hoy por tu misericordia, Señor. Amen. Señor, yo ahorita oro por todos los hermanos y hermanas que es. se encuentran en este campo de batalla sí, señor. contra la pornografía. Señor, tú conoces todos los momentos de vergüenza que hemos pasado. Sí. Tú conoces todos nuestros momentos de condenación. Mm. Pero hay algo más grande, Señor. Esa es tu misericordia, tu gracia y tu amor, Señor. En este momento, Señor, aclamamos hacia ti, Señor. señor. Ya estamos quebrantados por lo que hemos pasado. Y ahorita te entregamos. Te entregamos este corazón quebrantado, este corazón sucio, Señor. Este corazón que te necesita a ti. Solamente, Señor, tú eres la esperanza. Solamente tú, Señor, puedes traer restauración. En este momento, Señor, nos rendimos completamente. Sí, sí. Habla a los corazones, Señor, en este momento. Trae las personas necesarias, Señor, sí. que sean los guías, Señor, pero más importante, Señor, ven hacia nuestras vidas, sí, sí, Señor. Dios. Ven, Señor, y trae tu luz a este cuarto de oscuridad, Señor. Sí. Sabemos, Señor, que los demonios huyen cuando en el tú nombre entras, de Jesús. Señor. Sabemos que los demonios corren cuando sienten y te miran venir. Sí, sí, Señor, Dios. hoy invitamos a tu presencia sí. a tu Espíritu Santo Señor danos la fortaleza Señor señor. de decir yo necesito ayuda, danos la fortaleza de de decir Señor en este momento yo cierro Toda aplicación, yo termino toda conversación ilícita que haya tenido en el nombre de Jesús. Solamente en ti podemos hacerlo, Señor. Tú eres, Señor, nuestras fuerzas, tú eres nuestra esperanza. Y hoy aclamamos hacia ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Wow. Tremenda oración, Pierre. Muchísimas gracias, hermanos. Dios me los bendiga agradezco a Peter, la semana que viene él va a estar otra vez, ya, ya lo agarramos de los jueves, Amen. Este, y vamos a hablar acerca de todo este, todo este asunto de los niños de crianza, Foster, lo, caring, yeah. foster care, que es, un, es un tema muy importante para la iglesia, incluso para apoyar a padres que son foster, so foster parents, y también para invitar a algunos, porque yes. por no se unen a un ejército de personas que reciban a estos niños que necesitan padres y madres, así que Dios me los bendiga Peter, nuevamente Amen. mil gracias hermanos, bendiciones para todos.